0: 안녕하세요 상하나 아이스크림 입니다 벌써 네 번째 에피소드로 돌아왔습니다 오늘은 2월 5일 일요일이구요 정말 일요일까지 안 미루려고 했는데 내일은 회사 갔다 와서 녹음 도저히 못할 것 같아서 녹음하고 편집까지 하기에는 시간이 너무 없을 것 같아서 일요일까지 미루고 미루고 미루다가 겨우 오늘 녹음합니다 <웃음> 이렇게 미루면 제가 고통스러워지니까 안 미루고 평일 중에 미리미리 좀 녹음해놓고 편집도 좀 미리미리 하려고 했는데 결국에는 안 하다가 오늘까지 왔네요 오늘은 꼭 해야 돼서 합니다 제가 의무감에 이걸 하는 건 아니지만 재밌어서 좋아서 하는 거지만 이게 일주일에 한 번씩 올려야 된다는 생각을 하니까 스스로 약간 의무감이 생기는 것 같아요 근데 모든 사람이 의무감이 생기면 약간 계속 미루게 되잖아요 하기 싫은 건 아니고요 좀더 미룰 수 있지 않을까? 하는 생각이 계속 들어서 (웃음) 지금까지 미뤘어요 네, 저번에 두 번째, 세 번째 에피소드 같이 녹음하고 나서 저는 정말 청취자 수와 댓글과 모든 것에 집착을 하게 되었어요 (웃음) 듣는 사람이 그렇게 많은 것도 아닌데 날마다, 날마다도 아니고요 거의 시간마다 계속 체크를 하고 있는 제 모습을 볼 수가 있고요 방금 전까지도 보다가 왔습니다 (웃음) 이러려고 시작한 건 아닌데 그래서 제가 계속 댓글을 확인하고 청취자 수도 확인하고 했으니 제가 모든 댓글을 읽었겠죠? (웃음) 좋아요도 눌렀습니다. 그래서 저번에도 댓글읽기를 좀 했으니까 댓글읽기 이번에도 해보려고요. 얼마 안 돼서요. 금방입니다. 여러분. 자 댓글이 좀더 달렸어요. 한 분이 자주 올려주세요. 기대됩니다. 그리고 V 이모지 하나 올려주셨는데요. 정말 자주 올리겠습니다. 일주일에 한 번이면 자주 맞죠? (웃음) 기대해 주시면 정말 감사하겠고요 음, 그리고 또 다른 한 분이 두 번째 에피소드에 대해서 댓글을 달아주셨는데 자극적인 영상 노래들만 보고 듣다 보니 더더 자극적인 것들을 찾게 되는 요즘이었는데요 간만에 느껴보는 편안함이었어요 그리고 클로징 멘트 듣기 좋은 것 같아요 생각나면 또 들으러 올게요 라고 해주셨네요 클로징 멘트 좋다고 코멘트를 해주셨어요 그러면 저는 계속 그걸로 밀고 나가보겠습니다 그리고 제가 두 번째 에피소드 당시에 댓글 읽기 할때 댓글 남겨주셨던 분이 또 다시 찾아주셨어요. 제가 닉네임을 읽어도 될지 모르겠다고 고민하면서 이렇게 이렇게 웅얼거리면서 닉네임을 읽었었는데 그거 보고 듣다가 빵 터졌다고 해주셨네요. 세 번째, 네 번째 에피소드도 들어주시고 즐겨주시길 바라겠습니다. 그리고 또두 번째 에피소드에 대해서 한 분이 목소리도 좋은데 재밌기까지 말도 편하게 잘 하시네요. 저도 엠프피랑 인프피 왔다 갔다 해요. 라고 해주셨어요. 저랑 성향이 굉장히 비슷하신 분이네요. 그러면 오늘 제가 할 얘기에 대해서 더잘 알고 계실 것 같은데 (웃음) 아닐 수도 있어요. MBTI가 그 사람의 성격과 성향을 완전히 다 결정하는 건 아니잖아요. 어쨌든 제가 오늘 하려고 하는 주제는 게으름에 대한 얘기를 좀 해보려고 해요. 제가 진짜 세상 제일 가는 게으름쟁이라고 해도 될 만큼 진짜 게으르거든요. 방금도 제가 말했잖아요. 에피소드 녹음하는 거 미루고 미루고 미뤄서 오늘까지 왔다고 전 진짜 어렸을 때부터 그냥 계속 쭉 게으른 것 같아요 귀찮다 아나왜 이렇게 게으르지? 이런 생각과 말을 좀 많이 하는 것 같고 현재도 정말 게을러 터졌습니다 뭐 예시를 몇 가지 말씀드리자면 뭐 물건 제자리에 안 둬서 아무데나 뒀다가 거기가 그 물건 자리가 되는 거는 당연한 일이고요 그리고 밥 해먹기 귀찮아서 맨날 시켜 먹는 건 기본이고요 저녁에 자기 전에 졸려 죽겠는데 아직 안 씻었어. 그러면 씻기 싫어서 계속 버티다가 늦게 자는 경우도 아주 태반이고요. 그리고 뭔가를 계속 챙겨 먹어야 하는 건 정말 귀찮은 일이기 때문에 영양제 같은 거는 먹지 않고 있습니다. 대견하죠? (웃음) 그리고 심지어는 제가 자취를 하는데요. 제 자취방에 옵션으로 들어있던 세탁기가 고장이 난 거예요. 이제 집주인분한테 말씀도 드리고 수리도 하고 뭐 조치를 취해야 되잖아요. 근데 그 과정이 너무 귀찮은 거예요. 정말 한심하죠? (웃음) 그래서 거의 한달 가량을 세탁물 가지고 세탁방까지 내려갔다가 세탁하고 다시 올라와서 빨래 널고 하는 과정을 가졌습니다. 제 스스로도 정말 어이가 없는데요. (웃음) 결국엔 이제 수리를 겨우겨우 불렀는데 이게 너무 세탁기 모델이 좀 오래돼서 교체할 수 있는 모델이 없다를 세탁기 자체를 바꿔야 될것 같다 라는 말씀을 해주셔서 집주인 분께 말씀드리고 바꿔주셨는데 집주인 분께서 정말 그 과정이 미루는 이 과정이 정말 편하지 않잖아요 마음이 불편해 내 마음 한켠에서 계속 내가 이거 아, 아나 이거 해야 되는데 나또 안했네 내일은 내가 할까? 이 생각이 계속 있기 때문에 모든 빨리 처리를 해야 내가 좀덜 불편한데 이걸 계속 끌고 가는 제 자신이 저도 사실 이해가 안 가거든요 이게 그냥 문자 하나 남기면 되는 거잖아요 어저 세탁기가 고장 났는데 뭐저저 저렇게 문자 하나 남기면 되는데 그게 귀찮은 거예요 그러니까 이게 게으른 저의 성향과 약간의 회피 성향이 합쳐진 아주 환장의 콜라보레이션이죠 이거 말고도 지금 현재 세탁기는 해결이 된 일인데 제가 얼마 전에 다이소에 가서 거울을 샀어요. 지금 집에 있는 거울이 너무 조그매가지고 조금 큰 사이즈의 거울을 사가지고 행복하게 집에 돌아왔죠? 그리고 거울을 어디다 둬야 될지 몰라서 그냥 (웃음) 책상에 얹어놨단 말이에요. 근데 얼마 전에 거울 위치가 형 마음에 안 들어서요. 어떤 짓을 해버렸냐면요. 그 벽에 스위치가 있는 곳은 약간 볼록 튀어나와 있잖아요. 그래서 거기에 거울을 올려봤단 말입니다. (웃음) 근데 제가 서 있을 때그 거울이 제 얼굴을 비추는 너무 완벽한 위치가 된 거예요 그래서 너무 뿌듯해하고 여기 내가 산 거울에 골이 있으니까 그 후크도 있으니까 샀거든요 따로 그래서 후크 벽에다가 걸고 거울도 그 후크에 딱 걸어놓으면 완벽하다 거울아 여긴 네 자리다 이랬는데 좀 이따 하자 했죠 또 저는 상상이나 생각을 많이 하기 때문에 아 이거 거울 팍 떨어져서 깨지면 진짜 큰일 나겠는데 생각을 했지만 내가 그러기 전에 치우겠지 하면서 안 치웠어요. 그리고 그 거울이 거기 올라가 있다는 것 자체를 아주 약간은 까먹었단 말이에요. (웃음) 사람이 그럴 수 있잖아요. 그죠? 그리고 이제 집에서 이제 뭐 그날은 또 요리를 했네. 하필이면 요리를 이렇게 막 하다가 냄새가 나니까 창문을 열었죠. 요즘 많이 춥잖아요. 그리고 얼마 전까지만 해도 지금보다 훨씬 추웠잖아요. 바람이 많이 불었거든요. 바람이 세게 불어서 들어왔나봐요. 그래서 그 거울이 파싹 깨졌어요. (웃음) 처음엔 몰랐어요. 무슨 소리가 나더라고요. 뭐야? 하고 뒤돌아봤는데 거울이 그 스위치에서 떨어져서 책상을 한번 치고 깨진 다음에 다시 바닥으로 굴러떨어져서 와장창 이렇게 아주 유리가 사방으로 흩어진 상태로 깨져 있었어요. 그거를 바라보고한 5분은 서 있었던 것 같아요. 멍청한 제 자신을 탓하고 게으른 나에게 약간의 혐오감이 생기는 그 과정이 5분 정도였는데요 그리고 이게 거짓말이라고 꿈이라고 믿고 싶었어요 이거 어떻게 다 치워 유리가 너무 산산조각 나가지고 사방으로 다흩어져 있는 거예요 그래서 너무 약간 절망스러웠는데 내가 안 치우면 누가 치워요 그죠? 저제는다 수습을 하고 마침 집에 신문지가 있었거든요 그래서 그 신문지에 이렇게 예쁘게 쌌는데 유리는 그냥 버리면 안 되잖아요 근데 이거 어떻게 버려야 되지? 음... 어, 어떻게 버려야 되지? 이렇게 생각하다가 (웃음) 안 버렸어요. 그래서 사실 그게 아직도 제 바닥에, 제 눈에 보이는데요. 깨진 거울이 신문에 싸진 채 바닥에 그대로 있습니다. 아직 밟아서 피가 나거나 그런 일은 일어나지 않았는데요. 거울이 깨지기 전 상황과 비슷하네요. 그때도 상상은 했지만 일어나지 않을 일이라고 생각했지만 일어났잖아요? 하지만 뭐 발에 피나는 일이 있겠어요. 거울 조각 밟아가지고. 금방 버릴 겁니다. 걱정하지 마세요. 2, 2주 안에는 버리지 않을까요? <웃음> 그리고 저 깨진 거울이 약간 작품같이 보여가지고 사실 사진도 좀 찍고 이랬거든요. 제 사고방식이 이해가 안 가시나요? 죄송합니다. 하지만 저 같은 분들 거기 어딘가에 몇몇 있을 거라고 생각합니다. 생각보다 많을 거예요. 그죠? 근데 제가 생각해보면 나름 좀 긍정적인 것 같아요. 거울 깨진 것도 제가 뭐 작품같이 보인다고 이렇게 사진도 찍고 했다고 했잖아요. 세탁기 고장 났을 때 세탁방 매번 가는 건 진짜 너무 귀찮았는데 그때 세탁방에서 세탁 이렇게 돌려놓고 옆에 앉아서 제가 계속 책을 읽었거든요. 어차피 뭐한시간 조금 넘게 걸리는 일이니까 건조까지는안 하고 그냥 집에 왔거든요. 너무 돈 아깝잖아요 솔직히. <웃음> 세탁방 가서 세탁하고 오는 거 자체가 돈아까운거긴 한데 그냥 건조까지 하면 더 아까운 것 같으니까 어쨌든 그래서 옆에서 책을 이렇게 한 시간 동안 이렇게 차분하게 읽고 있는 게 너무 행복했어요 그래서 저의 게으름이 나름의 행복을 저한테 주진 않았나 하는 이런 정신 승리도 해봤고요 <웃음> 그리고 이 거울처럼 집에 뭐 집에 다들 안 쓰는데 그냥 둔 물건들 많잖아요 저도 굉장히 많거든요 이게 아 이거 어떻게 버려야 되지? 이렇게 생각하다가 그 생각하는 것조차 좀 귀찮나 봐요. 진짜 한심하죠. 그래서 방 제가 최대한 안 보이는 곳을 이렇게 처박아두고 있거든요. 너무 많아요. 그거를 항상 이렇게 쓱 보면서 버려야지 하는데 여전히 안 버리고 있고요. 제가 여기 이사 온지 이제 2년이 가까이 돼 가는데 이제 올해 9월이면 은 2년 계약 만료여서 이사 가야 되거든요. 아마 이사 가기 직전에 그거 처리를 하거나 아니면 진짜 그거 버리는 것조차 귀찮아서 새로 이사 가는 집에 가지고 가지 않을까 제가 너무 저를 잘 알아요 근데 이거, 이것도 재밌어요 그 물건들이 자기 자리를 막 잡아가는 모습을 보는 것도 꽤 재밌어요 진짜로 정신 승리 아니고요 예를 들어서 제가 지금 책상 위에 책들이 이렇게 막 쌓여 있어요 근데 저 책이 어느 날에는 제 침대 옆에서 쌓이다가 어느 날에는 저기 책상 끝에 가서 쌓이다가 어느 날에는 중앙에 와서 쌓이고 어느 날은 노트북 위에 올라가 있다가 침대 위에 올라가기도 하고, 하고 그러거든요 근데 이게 나름의 집 패턴이 있어요. 제가 만드는 걸 수도 있겠지만 물건들이 거기 가고 싶어서 가는 걸 수도 있잖아요. 안 그래요? 너무 정신 승리인가? 근데 그 과정을 보는 거는 꽤 재밌어요. 자기들이 막살길 찾아서 가는 느낌도 좀 들고 어쨌든 헛소리였고요. 또 게으른 거뭐 얘기하자면 옷걸이에 옷안 걸고 이렇게 대충 행거 위에 올려놓는 건 기본이고요. 그리고 제가 세 번째 에피소드에서 행거가 약간 지금 불안하다. 떨어지면 내가 맞을 것 같을 정도로 약간 지금 설치가 약간 잘못된 것 같다 라고 했잖아요 여전히 그대로입니다 아직 안 떨어지고 있으니까 뭐 제가 맞을 일은 없지 않을까요? 저 상태로 제가 오랫동안 버텨왔을 수도 있잖아요 그죠? (웃음) 오늘 너무 내 한심한 방식에 동의를 구하는 말을 많이 하는 것 같은데 제가 사실 진짜로 뭐 이런 게으른 사례들이 다 부끄럽지만 부끄러운 얘기 몇 가지 더 하자면 드라이클리닝 맡기는 건 너무 귀찮은 일인 것 같아요 그래서 옷에 뭐 이렇게 묻으면 드라이클리닝 맡겨야 되는 옷들이 있잖아요 이거 눈에 잘안 띄는데 그냥 입고 다니자 해서 입고 다니고요 눈에 띄는 정도로 얼룩이 좀 크게 진 옷이 있다 그러면 그거 안 입어요 정말 낭비죠? 와 진짜 조금 말하면서 자괴감이 조금 드는데 스스로 약간 한심하네요 네 그리고 물을 제가 생수를 사서 마시는데 다 떨어지면 새로 사와야 되잖아요 저는 뭐 주문 안하고 그냥 사서 오거든요 바로 앞에 슈퍼여가지고 하긴 사기가 귀찮은 거예요 그래서 한동안 물안 마시고 물론 집에 있을 때만 물을 안 마시고 지냈던 적도 있고요 저희 어머니가 알면 아주 기함을 하시겠네요 한때 아 이건 진짜로 부끄러운 얘기인데 음식물 쓰레기 봉투가 다 떨어졌어요 그래서 진짜 더럽게 느끼는 분도 있겠지만 좀 용기 내서 말해볼게요 사람이 좀 부끄러워야 성장을 하잖아요? 좀 부끄러워져 볼게요 음식물 쓰레기 봉투 사는 게 너무 귀찮아서 제가 집 바로 앞에 슈퍼 있다고 했잖아요 거기서 그냥 사서 오면 되는데 모르겠어요 그걸 왜 이게 약간 게으름보다는 약간 회피 같기는 한데 안 사고 계속 삐대다가 사고 그런 적도 있었거든요 근데 이게 집앞 슈퍼나 편의점 같은 데갈때막 즉흥적으로 아 이거 사고 싶다 저거 사고 싶다 저거 사야지 저거 먹어보고 싶다 이렇게 사는 거는 그냥 막살수 있는데 이게 제가 맨 앞에도 의무감이라는 말을 썼지만 이런 게 생기면 내 마음속에서 무의식적으로 이걸 무시하는 것 같아요. 정말 대단하죠? 근데 이게 사소한 거에만 이래요. 제가 뭐 일적으로나 중요한 일이나 이런 건 절대 이렇게 안 하거든요. 그건 제가 책임감이 있으니까 책임감도 있거든요. 강한 편이거든요. 책임감이. 뭐랄까 그냥 이런 일들은 처리하기 그냥 싫은 걸까요? 게으름보다는 회피로 오늘 주제 제목을 바꿔야 될것 같은데요. 어쨌든. 그리고 누구나 살다 보면 은아 운동을 좀 해야겠다 하는 생각을 하잖아요. 이대로는 안 되겠다. 내 건강과 운동 이런 생각을 하잖아요. 그래서 저는 어디 학원에 등록해서 운동을 해본 적이 없어요. 집에서 유튜브 보면서 홈트레이닝 한다 하던지 이런 경험은 있는데 어디 가서 PT를 하거나 뭘 배우거나 이런 거를 적극적으로 해본 적은 없어요. 근데 이제 얼마 전에, 얼마 전도 아니죠? 작년이니까. 요가가 배우고 싶어서 그냥 갑자기 아침에, 어느 날 아침에 일어났는데 내가 요가 강사를 할수 있을 것 같은 느낌이 확 드는 거예요. 그래서 요가를 끊어서, 요가를 3개월 끊어서 다녔거든요. 근데 그 시기가 딱 가을에서 겨울로 넘어가는 시기였죠. 첫두 달은 완전 완벽한 가을이었고 마지막 달이 가을에서 겨울로 넘어가는 그 시기였거든요. 제가 무슨 말 하려는지 혹시 아시겠어요? 마지막 달은 안 나갔다는 얘기예요. <웃음> 제가 그때 알바를 하고 있었는데 알바 시간이 오후 1시부터 오후 10시까지였어요. 그러면 은 알바 끝나고는 요가를 못 가잖아요. 그럼 어쩔 수 없이 알바 가기 전에 요가를 가야 되는데 제가 다녔던 요가 학원, 요가원이 또 가까운 데도 아니었어요. 무슨 자신감이었는지 모르겠어. 그러니까 아주 멀진 않은데 버스 타고 그래도 2, 30분은 가야 되는 애매한 위치에 학원이 있었단 말이에요. 첫달 너무 행복했어요. 너무 요가 저한테 잘 맞는 운동인 것 같고 즐거웠죠. 그리고 이 요가원의 레슨 스케줄이 아예 새벽 요가. 7시였나? 이때 하나 있고 그 사이가 없고 바로 10시 요가. 그 다음에 이렇게 스케줄이 쭉 있는데 제가 갈수 있는 거는 오후 1시 전에 갈수 있는 건 새벽 요가 아니면 10시 타임 요가잖아요. 근데 10시 타임 요가를 가면 은 갔다가 쉴새 없이 바로 이동해서 알바를 가야 되는 그런 단점이 있었어요. 근데 저는 좋긴 좋았거든요. 근데 새벽요가를 한번 나가보자 해서 새벽요가를 나갔는데 새벽요가 선생님이 저랑 좀잘 맞는 것 같은 거예요. 그리고 새벽요가를 갔다가 다시 집에 와서 잠깐의 쪽잠, 꿀잠을 자고 나서 알바를 갈수 있다는 그런 소소한 행복 때문에 새벽요가 가는 걸 많이 선택을 했었는데 이제 날씨가 슬슬 쌀쌀해지니까요. 겨울이 오니까 해가 짧아지잖아요. 그러니까 첫 달, 둘째 달 다닐 때는 새벽 요가를 나가려고 눈을 떠도 세상이 생각보다 밝았어요. 지금 약간 이미지가 미화가 많이 돼서 정말 맑은 하늘과 상쾌한 공기를 맡으면서 학원에 갔던 기억이 나거든요. 근데 마지막 세 번째 달 가려니까 아... 못 일어나겠는 거예요. 진짜로... 그래서 비싼 돈 주고 학원 끊어놓고 저의 게으름 때문에 마지막 달은 날렸다 라는 거죠 거기서 요가매트도 샀는데 그래서 그렇게 세달딱 끝내고 요가매트 가지러 가야 되잖아요 귀찮죠 아무래도 (웃음) 그래서 요가매트 가지러 가는 것도 그 학원 측에서 공지를 한두번 정도 내리고 나서 찾으러 갔던 기억이 있네요 지금 제 옆에 잘 있습니다 요가매트 그래도 이거 요가매트 집으로 가지고 와서 몇번 했어요 한두 번? 두번 정도? 근데 요가는 진짜 재밌었거든요. 명상을 같이 하는 아주 완벽한 운동이라고 생각이 되고 제가 좀 유연한 편이거든요. 그래서 유연성을 필요로 하는 거할때 약간 자신감 생기고 근데 제가 근력이 부족하다 보니까 요가가 생각보다 근력이 엄청나게 필요하더라고요. 버티는 동작이 많아가지고 그런 거할때 진짜 아무 생각 없이 내 몸, 내 자세, 내 지금 현재 상태에만 집중을 할수 있어서 굳이 따로 명상을 하지 않아도 요가하는 거 자체가 명상이다. 라는 그런 생각으로 요가를 잘 다녔는데 요가는 언젠가 다시 한번 해볼 생각은 있어요. 학원이 가깝다면. 그리고 내가 그만큼 돈이 좀 있다면. 어쨌든 제 게으름이 돈을 이겼다는 말씀을 드리고 싶어서 이 얘기를 꺼냈던 거였어요. 최근에는 또 복싱이 배우고 싶더라고요. 복싱 학원 좀 알아보고 있거든요. 이것도 뭐 다니게 되면 여기서 한번 말씀드릴게요. <웃음> 원래는 1월달에 다니려고 했는데 학원 괜찮은데 어떻게 찾아야 될지 모르겠어요. 그래서 조금 이것도 미뤘네요. 아 부끄러워. <웃음> 아니 이걸 입 밖으로 소리내서 내뱉으니까 진짜 저 최악인데요? <웃음> 너무 끔찍한 사람처럼 보이는데 지금 되게 심각했던 사례만 말하니까 그런 거라고 좀 변명 좀 해볼게요. 보통 이렇게 심각한 사례가 많지 않나요? 저만 이렇게 많은 거라면 진짜 제가 게으른 사람인 것 같은데 사실 좀 이렇게 일상이 좀 게으름의 연속이어서 예시가 생각보다 많이 떠오르진 않았는데 디테일하게 들어가면 진짜 말할 게 너무 많을 것 같아서 이쯤에서 그만해도 될까요? 너무 부끄러운데요? 말하면서 내가 나한테 정 떨어질 것 같아요. 이거 (웃음) 얘기 듣고 있는 분들 나한테 없던 정도 떨어질 수 있을 것 같은데 어쩔 수 없어요. 근데 이게 저잖아요. 부끄러워도 제가 이거를 좀 스스로 인정하면은 더 나아질 수 있지 않을까요? 노력하는 거니까. 그러니까 일생이 게으름을 이겨내려고 하는 노력의 연속인 것 같아요. <웃음> 저는 항상 이렇게 현재 상태에 머물러 있는 걸 원하지 않거든요. 그래서 언제나 난더 나은 내가 되려고 노력을 하는데 답보만 계속 하는 것 같아요. 아니면 후퇴를 계속 하다가 정신 차림을 이제 원상태로 이렇게 돌아오고 또 다시 후퇴했다가 돌아오고 이것만 계속 반복하는 것 같아요. 올해는 좀더 나아지고 싶은데 그래서 다들 목표도 세우잖아요. 목표 좀 많이 이루고 싶어요. 이 팟캐스트가 사실 새 목표 중에 하나였는데 이미 이뤘으니까 전 이미 조금 나아지고 있는 거 아닐까요? 아이게 말씀드린 것처럼 제가 좀 게으르고 회피 성향도 좀 있고 생각이 너무 많아요 제가. 그리고 머릿속으로는 진짜 너무 많은 걸 했거든요 제가. 근데 이 게으름 때문에 제 스스로한테 피해를 너무 많이 끼친 것 같아요. 그러니까 말씀드린 것처럼 항상 더 나은 내가 되고 싶어서 이렇게 막 나름 노력을 해왔다고 생각하는데 그걸 매번 저지하거나 그렇게 걸어가고 있는 나를 이렇게 뒤로 밀어내는 건그 게으름이라고 생각을 해요. 그래서 제가 이런 일이 계속 반복이 되다 보니까 지난 한 1, 2년간 저에 대한 기대치가 너무 낮은 거예요. 그러니까 뭔가 목표를 세우거나 뭔가 새로운 생각이 들거나 이런 걸 하고 싶다 하는 마음이 들어도 내가 하겠어? 하는 생각이 먼저 들어버리는 거죠. 내가 나를 너무 잘 알아서 생기는 일일 수도 있고 내가 나에 대해서 약간의 착각을 하고 있어서 생기는 일일 수도 있는데 어쨌든 이런 긍정적인 생각을 자꾸 막는 거죠. 너는 어차피 안할 거잖아. 이런 식으로. 그래서 사람이 좀 부정적이 되고 굉장히 후퇴하는 사람이 됐었던 것 같아요. 지난 1, 2년 동안. 근데 그런 모습을 제 친구 중에 한 명이 발견을 해서 말을 해줬거든요. 근데 그걸 듣는 순간 되게 머리가 띵한 거예요. 아, 내가 지금까지 나의 한계치를 정해놓고 스스로 발전시키지 않으려고 했구나 나를 믿지 않았구나 라는 생각이 들어서 머리가 진짜 띵하더라고요 저는 항상 예전에는 그렇게 생각 안 했는데 지금 생각해보면 되게 긍정적인 편이거든요 그렇게 스스로 생각을 해요 저는 저를 되게 믿는 사람이었어요 특히 저의 잠재능력에 대해서 믿음도 강했고 자신감도 진짜 좀 대단했다고 생각하거든요 실제로 그랬어요 네. 근데 이제 뭔가를 하지를 않으니까 뭔가를 하려고 해도 이 게으름이 막아서 하지 않고 못하고 이런 일들이 너무 농후해지니까 스스로를 못 믿게 되는 거죠. 이 잠재능력이라는 게 뭔가를 어쨌든 해야 능력이 되는 거잖아요. 근데 안 하니까 잠재능력에 머물러 있는 거죠. 심지어 이게 잠재능력이라고 확실히 확인된 것도 아니잖아요. 그냥 나의 믿음 혹은 그냥 허상에 불과한 거지. 그런 모습에 제 스스로 좀 많이 지쳤었나 봐요. 그래서 말씀드린 것처럼 지난 1, 2년 동안 조금 어 스스로에 대한 믿음이 많이 떨어져 있었는데 었 어쨌든 너무 고맙게도 그 친구 덕분에 그런 제 모습을 발견했고 다시 해보자 라는 생각이 들어서 시작하게 된것 중에 하나가 이 팟캐스트거든요. 갑자기 조금 무거운 쪽으로 얘기가 흘러간 것 같은데 제가 <웃음> 제가 의도한 팟캐스트 분위기는 이게 아니에요. 좀더 일상적이고 좀더 가벼운 얘기를 하려고 했는데 <웃음> 무거운 얘기는 할 수밖에 없겠지만 만약에 하더라도 이거 팟캐스가 트좀 어느 정도 길게 진행된 다음에 하려고 했는데 조금 일렀네요 <웃음> 그리고 저번에 세 번째 에피소드인가 거기서 말씀드린 것처럼 제가 엄청 무겁게 가지는 못하는 사람이기 때문에 이 정도가 제가 갈수 있는 가장 무거운 정도다 라고 <웃음> 알고 계시면 될것 같아요 네 어쨌든 이 팟캐스트를 비롯해서 여러 가지 좀 많이 하면서 올해는 좀 올해 뿐만이 아니라 앞으로도 내몸 안에 내장되어 있는 기능 같은 이 게으름을 좀 이겨내고 아니면 이겨낸다는 거는 조금 그럴 수 있으니까 좀잘 다루는 방법을 알아내서 많은 걸 해보고 싶어요 뭔가 많은 걸 해내겠어 이거보다 그냥 많은 걸 해보겠어 이게 목표거든요 그런 일년의 여정, 여정들을 이 팟캐스트에서 공유할 수 있으면 너무 좋을 것 같아요. 이 이야기를 듣고 계실 한 분, 두 분이라도 계실 거 아니에요? 그분들이 저의 감시자, (웃음) 아니면 내지는 서포터라고 혼자서 망상을 좀 할게요. (웃음) 그래서 뭐 스스로 나는 이런 사람이야, 난 저런 거 못해? 하고 정의하고 막 가두는 거는 지향해야 되지 않을까? 내가 또 그렇게 하겠지. 이런 식의 추측을 계속하면 은 제가 점점 작아지는 것 같아요. 다른 사람들이 나에 대해서 가지는 편견은 그렇게 싫어하면서 왜 스스로 그렇게 가두고 있었는지 진짜 모르겠네요. 우리는 어른이니까 나를 위험에 빠뜨리는 것도 나고 나를 거기서 구해줄 사람도 나밖에 없잖아요. 어렸을 때는 뭐 누군가가 어떤 완벽한 구원자가 나타나서 나를 도와주고 진짜 구원해줄 거라고 믿던 시기도 있었는데 이제는 그걸 믿지도 않고요. 바라지 않아요. 전혀. 그냥 내가 스스로 좀더 나아져서 내가 나를 일으키고 업고 가고 끌고 가고 해주는 사람이 되고 싶어요 언제 그런 사람이 될수 있을까요 <웃음> 꿈이에요 진짜 꿈 근데 그러려면 오늘 계속 말하지만 일단 게으른 나를 조금 이겨내야겠죠 여러분도 게으름에 관한 에피소드가 있나요 저랑 비슷하신가요 아니면 있으면 뭐 댓글이든 뭐든 남겨주시면 위로가 좀될것 같은데요 <웃음> 오늘 에피소드는 여기까지 할까봐요. 저번에 제가 첫 번째 에피소드가 10분가량이었고 두 번째가 20분, 세 번째가 30분가량이었잖아요. 근데 세 번째 에피소드가 저는 잠과 꿈의 세계 그세 번째 에피소드를 제일 재밌게 녹음했거든요. 제가 꿈 얘기하는 걸 진짜 좋아해가지고 꿈이랑 잠이 저의 굉장히 커다란 구성요소 중 하나여서 되게 재밌게 얘기했는데 그게 청취율이 별로 안 나왔어요. <웃음> 나왜 여기 집착하지? 어쨌든 그래서 아 시간이 문제인가? 아니면 이게 내가 두 개를 한꺼번에 올려서 첫 번째 올라온 것만 본 건가? 막 이렇게 좀 제가 생각이 참 많죠? 이런 거 신경 쓰면 안 되는데 제가 이런 거 짜잘한 거에 신경을 되게 많이 써요. 이렇게 태어났는데 뭐 어떡해요? 이런 것도 좀 고치고 싶은데 이건 뭐 다음에 얘기해야 할... 아, 성격에 대한 얘기할 때 내가 얘기했나요? 어쨌든. 뭔얘기하할 했지? 아그 녹음 시간... 아, 팟캐스트 시간을 조금 20분 정도로 맞추려고요 30분 조금 길지 않아요? 30분, 최대 30분? 40분은 안 넘게 좀 맞춰보려고요 4 0분 제가 생각해도 긴것 같아요 말을 진짜 재밌게 하시는 분들은 뭐 1시간 넘게 들어도 재밌겠지만 저는 조금 한계가 있을 것 같아요 말을 계속 줄줄줄줄 늘어놓는 거는 1시간 이상 가능한데 이게 여러분들이 재밌게 들을 수 있는 건 한계가 있잖아요 왜냐면 제가 말을 그렇게 재밌게 하지 못하니까 <웃음> 그래서 조금씩 이렇게 계속 보면서 스스로 피드백 해가면서 조금씩 방향도 좀 잡아가고 내용도 좀더 잡아가고 하도록 하겠습니다 네, 너무 갑자기 끝나는 것 같나요? 좀 그렇게 느껴지긴 한데 그래도 좀 갑자기 끝내겠습니다 오늘은 네. <웃음> 저번에 어, 엔딩 멘트, 마무리 멘트가 좋다는 코멘트가 하나 달려있어가지고 근데 그분은 이제 녹기 전에 돌아오겠습니다를 들으신 것 같은데 세 번째에서는 제가 상하기 전에 돌아오겠습니다 라고 했거든요 그래도 제 정체성은 상한 아이스크림이니까 더 상하기 전에 돌아오겠습니다. 라고 할게요. 지금 네 번째 에피소드인데 아직도 엔딩 멘트를 고민하고 있는 제 자신이? 웃기네요, 정말. <웃음> 네 어쨌든 오늘도 들어주신 분들 거기 계시다면 너무너무 감사하고요. 안 보이겠지만 지금 혼자 허공에 대고 손 흔들고 있어요. 네 너무너무 감사하고 일주일 뒤에 다시 다섯 번째 에피소드로 돌아오도록 하겠습니다. 지금보다 더 상하기 전에 빠르게 돌아오겠습니다. 안녕!